0: De caô. Para de caô, tu é um merda. Eu sou um o Zic, do caralho! Salve, salve! Esse é o primeiro Caocast, meu podcast de histórias pra bater papo, pra discutir com as pessoas, pra rir. É, eu sou o Lucas Angeletti, toda semana vocês vão me ver por aqui, é, me ouvir por aqui na verdade, pra falar um pouco sobre o mundo, sobre a vida, sobre assuntos específicos, ou falar coisa com coisa, né? pode entrar em contato comigo, com a gente, na né, produção que sou eu, meu cachorro perigo, é, em caocast.com e segue lá no Instagram, cara, arroba calocash. acho que só eu sigo o ainda, beleza? E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de convidar um amigo lá da Baixada, lá de Nova Iguaçu, é um camarada, porra, que mora no meu coração, mora de pantufas no meu coração, já dizia Everaldo Marte, da ESPN, fala comigo, Getúlio Ribeiro? Pô,
1: mano, eu não sei nem o que falar depois dessa pantufa pro coração pra minha novidade, viu? <risos> Mas é isso, cara. Tô aqui diretamente no Novo Iguaçu, Baixada Fluminense e, e é isso. Eu tô aqui, cara. Também tô querendo saber o que a gente vai fazer, sacou?
0: Então, se apresenta melhor aí, pô. O que, é que tu faz pra ganhar dinheiro? Suas inspirações emocionais? Seus dotes culinários? Se apresenta aí. Então,
1: cara, dotes culinários, massas massas e temperos. <risos>
0: Mas,
1: então, sou fotógrafo já há mais de 10 anos e, não, não sei se posso dizer assim, mas cineasta também. Trabalho com roteiro, edição, crio meus filmes, estudei na escola de cinema em Nova Iguaçu. Mas sou mais, mais autodidata que... também, assim, o lance aqui é fazer, fazer filme sem grana, sacou?
0: Em relação a ser autodidata, é, foi uma opção profissional ou aconteceu e você abraçou?
1: Cara, então, não foi uma opção profissional, não. Foi uma opção de estudo de vida, praticamente, assim. De falar que por volta de 2006, mais ou menos, assim, eu tava entrando no tava, tava entrando Tava ensino médio. E, cara, eu tava, tipo, meio perdidão, assim. Tava, tipo, achando a escola muito sem graça mesmo, assim. E aí fui fazer... Fui, fui estudar no, num colégio aqui de Nova Iguaçu, que ficava próximo do cinema, tá ligado? Fui fazendo, ó... fazendo primeiro semestre, só que a partir do segundo semestre, cara... Eu matei todas as aulas possíveis, cara, que eu tinha e fui pro cinema. Tipo, o cinema que era 3 reais na minha entrada. Eu pegava o dia de passagem e ia pro cinema. As vezes é que não era só cinema, às vezes eu ia jogar flipper, flipper também, sacou? É, eu ia muito pro cinema, tipo, eu vi que eu vi, eu vi Madrugada dos Mortos, tipo... E a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar muito, assim, por cinema, por filmes, por narrativas, por contação de história. E hoje em dia eu tenho
0: seis curtas, alguns prêmios. É... é, bom é isso. Porra, carteirada, né? Eu tenho seis curtas, tenho vários prêmios, sou pica.
1: <risos> não, não, não é assim, né? Tipo, vocês tô falando que o negócio foi indo, fluiu, né?
0: Fluiu, fluiu, né?
1: Ah, então, assim, eu, eu meio que cresci em locadora. Tinha uma locadora em frente à minha escola, que eu fiz amizade com as pessoas de lá. E aí, vivia lá dentro conversando e tal. Cara, a pirataria me ajudou muito, sério, assim, tipo. Mas me ajudou num nível... Foi difícil chegar à internet aqui onde eu moro, né? Sim. Uma boa internet, conseguir baixar
0: e tal. Ah, até hoje não tem, né? Porque acho que é a mesma situação aqui em São Gonçalo. <risos>
1: Pois é, cara, pois é Não é, não é muito diferente não, assim. Deu uma melhoradinha agora, mas não, não é muito diferente é, E aqui tinha Gato Net Você vê a cabo de, de Da galera do bairro galera é meio esquisita, é.
0: saca Porra, <risos> se você não sabe o que é gatunete. Nossa. Você é um privilegiado. Porque Gatunete é cultural, né, cara? É cultural. É. Gatunete, cara do gás. Tá sim, sim,
1: sim, sim. subúrbio pra Baixada é super cultural, assim. Imagina, tipo, pra
0: aí também, né? Tipo, perífano já né? Baixada Fluminense hum. fica no Rio de Janeiro, aula de geografia. Baixada Fluminense <risos> fica no Rio de Janeiro, de um lado. E São Gonçalo fica do outro lado. São Gonçalo não é Niterói, tá, gente? Palmas pra vocês. São Gonçalo <risos> não é Niterói, por favor. Abençoado seja. Tá bom então, cara. Aí assim, tinha é Gato Net. Uhum. E foi aí que eu entendi
1: que era telecine, né? Tipo, HBO, que passava filme repetido todo dia. Caralho, que Gato Nete é bom, mano. Potinha, cara, tinha de bioma, mano. Depois da meia-noite, no multishow, virava outro canal. <risos>
0: <risos> Quatro horas, né? Tipo. Caralho, sem querer. Acordava de manhã no sofá aí? E... Você acordava Ai, de manhã, tava lá no canal, né? Tipo, sem querer. Cuspi na minha mão sem querer, caralho, que merda, babei. <risos> Enfim, isso aí, isso aí é história para outro, outro episódio, porque, enfim, histórias reais. Minha... Mas vamos lá. É... Né? <risos> <risos> enfim. Calma <risos> aí, calma aí.
1: É... Então, gente tinha o Gato Net. E, cara, por exemplo, com o Gato Net eu comecei a gostar de filme coreano. Assim. Eu até te falei essa história já.
0: Sim, mano, tô com aqueles aqui para ver.
1: Exato. E, e aí, cara, tipo, pô, não tinha internet pra baixar. Uhum. o Cara, passando um camelô uma vez e, e não vinha pro cinema aqui também, né? Não, não, não era distribuído no Brasil, né? E aí, e se fosse distribuído no Brasil, eu tinha que ir, sei lá, pra botar fogo pra assistir o filme, né? que Tipo, é quase duas horas da onde que eu moro. Uhum. Exato. Que é só onde passa esse tipo de filme. E legendado, né? Que nem dublado passa. É, Zona Sul, né? E, pra criticar, mas a única área que passa filme legendado
0: aqui no Rio, né? É Zona Sul. Caralho, bizarro, Exato. né, cara? Se você for ver um filme legendado, você não consegue, mano.
1: Porque legendado na Zona Sul significa que a galera de lá tem o potencial de, de acreditar de que eles são inteligentes. É, a gente é, não, né?
0: Eles conseguem ler de forma rápida, tá ligado? Exato. Então,
1: uhum. E a gente... a gente não. Mas enfim. Enfim, crítica. só existe cinéfilo lá
0: na Zona Sul, sacou? Você concorda com o termo cinéfilo? Concordem de qual forma? Tipo... Eu não sei a matriz do termo, mas você acha que de uns tempos pra cá ele tem ficado mais pop e menos filme? Cara, a cultura pop se expandiu de uma maneira
1: muito doida, né? Assim, tipo, Eu acho, por exemplo, os filmes da, da Marvel e popularização muito maior do que eu gostaria que tivesse. Sim, mano. Porque eles estão ditando uh, como os filmes têm que ser feitos, sacou? E aí os filmes coreanos não vinham pra cá. Uma vez eu tava passando o um Camelô no, no calçadão de Novo Iguaçu, cara. E tava lá o filme lá, Sede de Sangue. Um filme coreano de vampiro. Do Camelô? De, que, que, que tinha estreado lá há pouco tempo não? Num... Coreia há pouco tempo, sacou? E, t... e o Camelô é tinha. Mano, todo aquilo dali pra mim foi tipo eu aceito Camelô. É isso, distribuição de filme de uma maneira democrática, mano. Por exemplo, sim, sim. o Senhor Vingança, que foi um dos que a gente comprou aí junto, é... eu comprei ele, cara, eu só consegui comprar ele na Travessa, três anos antes de ele começar a aparecer na loja americana, cara. Tô ligado. Sabe, assim, tipo, a diferença? E loja americana aqui, cara, é quase igual a Igreja Universal, meu irmão, tem um em cada esquina.
0: Privilegiado, e... privilegiado. <risos>
1: Não, mano. Pô, tipo... É isso, as americana é, é sub, ele Tipo, tem em todo lugar agora, sabe? Sim, sim, claro. É, e aí... Enfim, na loja americana mesmo era o Populazão, o Populazão. Então, o Cabelô tava te dando a leva de filmes... De filmes internacionais. Internacionais fora da, do, do quesito Estados Unidos, né? Uhum. Mas é isso, a história era essa, assim, Então, tipo, o Cabelô, pra mim fez muita diferença, cara. Assim, tanto na música... Porque tinha um cara aqui no Camelô do Minóvel Iguaçu que vendia, cara, tipo, as paradas mais underground de metal da época, assim. Caralho. lançamento que podia ter. Uhum. Uh... Quanto uma galera que, de repente, chegava pra olhar e tinha um filme que, tipo, estreou na Suécia.
0: Assim. Sim, sim. É isso, assim. Cara, em relação ao, ao Camelô, em, sei lá, 2000 e 2003, 2002, sei lá. Não tinha acesso à internet. Então, porra... Ou você seria pela TV e tal, pela programação da TV, não sei por onde, porque nem Gatronete existia aqui na época. Então, quando eu tive acesso ao Camelô, eu tive acesso a determinadas músicas que, que, que não passavam na TV, tipo racionais, sabe? E, e, e até de um tempo de uns tempos pra cá, eu acho que... Até o Camelô tem ficado um pouco pop, você não acha? Tipo, você, você acha que se for no Camelô agora, você não encontra mais esses filmes coreanos. Tipo, deveria ser o contrário, né? Evoluir para a diversificação de filmes. Mas hoje o que se vê são os filmes da Marvel, são os DVDs sertanejos e tudo mais. O que te. A, gente... a demanda, eu acho que. Eu acho que é isso. Você concorda?
1: Ah, eu concordo, cara. É meio que eu tava te falando da popularização da Marvel lá. Assim. Acho que até o Camelot segue tendência, essa coisa. Sim. É... Sim. Era uma época que quem tava bombando era Crepúsculo, cara. Caralho. Então, tipo, devia estar no primeiro, no, no, no primeiro já tinha sido lançado, agora não lembro se o segundo também, assim, tipo, pra, pra ver mais ou menos a época. Mas era uma época que tendência de filme vampiro era a tendência de Crepúsculo, sacou? Então, os caras tinhando, acabaram arrumando outro filme de vampiro para conseguir colocar lá para ver. Sim.
0: Sabe? Cara, é, é bom enfatizar que Crepúsculo é uma merda, né? Cara, eu
1: não terminei de ver, uh... eu dormi eu, eu
0: me dormi. arrependo de ter começado a ver
1: e... mas enfim, vamos fazer que é uma merda, mas a gente não pode culpar os atores que, tipo, os filmes do, do Robert Pattinson são legais pra caramba que saíram depois.
0: Cara, Tchum. é aquilo, tipo, o cara tem que ganhar uma grana pra ele começar a ter uma visibilidade e tal. Não, não... Não discordo dos caras terem participado, mas eu como... O espectador foi uma merda. Assim. Não, não, o e espectador as... foi uma merda completa, assim, cara. E as continuações, continu... tipo, seguiram a tendência, assim. Vamos seguir sendo merda. Eu
1: não dormi nenhum, cara. Eu just... dormi, o primeiro... dormi o primeiro, não. Parei de ver o primeiro e depois eu... Eu falei, mano, não preciso disso pra minha vida, não, assim. eu preciso assistir tudo,
0: eu... eu vi hum... uma ex-namorada, primeira namoradinha. Vamos ver... Aí peguei e fui ter, aí dormi. Aí a gente foi no cinema. Não sei se foi no terceiro, sei lá. Cara, nunca mais. Uhum. Na moral. Tipo, o cara tirava a camisa. Caralho, acabou o filme, parceiro. Até hoje eu lembro. Acabou o filme e ela se segurando, tá ligado? Uhum. Por dentro ela tava... Ah, do meu lado ela tava... Porra, você é mais gostoso, tá ligado? Pode Pode <risos>
1: Ah, mas é isso, né, mano? Tá aí. Ah, é, cultu... tá. Não, é isso, é cultura pop, né, cara? As é. paradas vão virando tendência. A Crepúsculo foi nesse mano. E agora a Marvel, né? E tá ditando uma. É quase ditatorial mesmo, assim, cara, a tendência dela, assim. Sim.
0: É... Assim, não tem. Desculpa, mas, porra, comparar a Crepúsculo com a Marvel. Porra, na moral! Na moral! É. na moral, vai de galinha.
1: Assim! Tudo. Peraí! <risos> Peraí, calma aí, <risos> calma aí, calma <Porra>. aí, <risos> uhum. calma aí, calma aí, a gente tá falando de tendência, nós estamos falando de tendência, a gente tá falando de Harry Potter, que criou uma tendência, aí que depois veio os filmes de livro, que foram, Crepú... Harry Potter já era também, mas Crepúsculo aumentou isso, depois veio Jogos Vorazes, e aí no meio disso começou uma popularização muito grande de Marvel, tipo, não, não tô dizendo que é tudo a mesma coisa, tô dizendo que cada um ali foi gerando sua própria tendência.
0: Entende, Furacão 2000 também não foi tendência.
1: Cara, mas Furacão 2000 tá aí até hoje, não?
0: <risos>
1: tipo, botou a tendência ali, ainda mais na Pand, mano. Galera que, a galera tem que dorme no sofá. O giro dos
0: bailes... É... Ficava de olho, Pô, tá? Caralho, não precisava é ficar muita... esperando. Isso é muita referência subúrbio, mano. Total, né, cara? Tipo... Cara, é, é... A TV é... aberta. No, no, nos anos
1: 90 e início dos anos 2000, com, sei lá, é, Furacão 2000 passando, ba Baile dos Cala, é, né? <risos> tipo, qual era outra parada que tinha? Pô, Gugu com aquele negócio do sabão lá da piscina, é, é. É, Contos da Cripta,
0: Caralho, eu era muito de VDv, mano. Não, eu assistia muito também, cara. assistia muito. E aí tinha esse conto da Cripta, aí tinha Cine Privé, mano. João Kleber, João Kleber é dark, dark Web. Eu acho que foi dark o web. João Kleber, mano. João Kleber. Os anos, os anos 90, era o WhatsApp, cara. Tá, então, a televisão, na verdade,
1: era de Deep Web, né, mano? Era Deep Web do... do...
0: Veja, tragédia. <risos> é... Você...
1: <risos> Não, acho é. que sim, né, cara. Então, tipo, então... gemidão quase a todo momento, né, cara? Tipo, na televisão, mano, pode
0: crer. É, cara, queria conversar com você sobre é, como que é o cenário de audiovisual no Brasil e principalmente é, Rio Baixada, né? Existem vários Rio de janeiro, não é só a cidade maravilhosa, tá ligado? É, existe um estado no entorno, principalmente a região metropolitana, e eu queria saber de você, do que você como que você está vendo essa, essa produção audiovisual independente e principalmente de baixo custo, Novo Governo, é, como que você vê esse avanço de um, de um pensamento mais conservador que pensa ah, em parar com a produção cultural audiovisual independente e como que você vê esse cenário é, refletindo essa, essa, esse confronto direto. Porra! <risos> Ela estava rindo aqui, camelou caralho eu puxei, com
1: Né, puxou a porra, mano. Eu tô tendo, eu tô vendo que você fumando charuto cubano agora, mano.
0: <risos> Pô, quem dera. Vamos lá. <risos>
1: assim, eu consigo falar sobre o visual da Baixada no geral, mas eu não consigo falar como ele tá se posicionando hoje em dia. Apesar de, de ter algumas coisas que vão se mostrando, já, já vem se mostrando faz um tempinho.
0: Uhum.
1: É, sobre o, o, esse geral de como é essa produção independente aqui, Sim. cara, ela é muito diferente, mano. Assim, tipo, é, por exemplo, parte no, do meu caso, ela já surge no nome, que o nome da, do coletivo, produtora que a gente faz os filmes é Por Que Não Filme? Então já surge aí porque tem tem a questão de que cara quem é da Baixada você já é, parece até um, um filme de ficção distópica assim, ficção científica distópica e a gente já questiona a ideia já está questionando essa ideia de que tipo quem é da, da Baixada ele é meio que predestinado a, a servir de, de maneira diferente e, e não uhum. criar ele está ele está predestinado a servir alguém na barra ele está predestinado a servir alguém na zona sul ele tá predestinado a seguir, a seguir alguém no centro. Ele é predestinado a ser um pedreiro, é predestinado a ser um pintor, mas um pintor que eu digo de casa Sim. mesmo, assim. É predestinado a, 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 a ser uma dona de casa, sabe? É predestinado a ser uma babá, entendeu? E... e cara, e não, não tô querendo menosprezar, assim, mas... Tô falando mesmo porque... E meio que generalizando porque é, é o que eu, que eu vejo aqui que eu vejo com minha mãe, que eu vejo com meu pai, que eu vi com meus avós, é, que eu vejo com meus vizinhos, conhecidos, e... enfim. E aí, cara, eu por exemplo, sou a primeira pessoa na família a, a criar a mexer com arte. Tipo, em, em praticamente todas as gerações conhecidas, assim. A partir de um certo momento a gente não sabe mais, mas enfim. E aí e tem essa coisa do cinema embaixado de já ser um, já ser um, uma porrada, um pé na porta que você tá metendo por causa de, porque meu, você não tem que fazer, você não pode fazer isso Você tem que arrumar trabalho para arrumar dinheiro Você vai ter que trabalhar em uma loja uma Parada, e não, não é fazendo arte Você vai, ganhar, vai conseguir isso, sacou? E aí, cara, a partir desse momento Vem a segunda A segunda a segunda, segunda, segunda porta, né? para você meter a porrada, né? Tipo, que é conseguir realizar, né, cara? E aqui na Baixada, meu irmão A galera não tem câmera sinistra Não tem as câmeras fora, não tem as lentes Sabe? Uh, aqui a galera faz com celular, faz com câmerazinho camerazinho antigo, faz com VHS, fez, né? Porque agora a galera, agora a galera comece, começou a evoluir nisso, assim. A evolução já, já rolou bem aqui. Mas ainda assim, cara, para conseguir chegar no Rio, uh, é muito difícil, cara. Assim, tipo, eu tenho, tenho 10 anos e eu te, te dizer com certeza que o lugar que o meu filme de menos chegou... É, pra ser exibido e tal, que eles menos chegaram pra ser exibido foi no Rio de Janeiro. O acesso à capital é, é, é bem complicado. Exato, cara, assim, tipo. Sim, e é, é. próximo, né, cara? Tipo, não é uma capital que tá, tá muito distante da gente, assim. É, é próximo, mano. É, é muita porta pra você conseguir conter um cinema independente e levar levar sua história pra fora daqui, da Baixada, sabe? Que acaba sendo um mundo à parte, cara. Ah, é, é, é forte aqui o, o, ativismo, o ativismo cultural. Tem uma galera onda fazendo filme e mas é difícil tirar daqui. E aí a gente tem algum, alguns coletivos, o Cinema de Guerrilla da Baixada que é bem forte com isso. Tem a Duna Filmes que está surgindo e o Dutra é um cara, o Dutra é um cara muito safo assim nos documentários que ele faz e tal. E ele também roda bem
0: e aí acaba e acaba rolando de uma maneira você acha que, que, mesmo sendo independente, rentabilizar essa parada é muito mais complicado quando você vem de uma área periférica, né?
1: Cara, eu acho, assim, na verdade é difícil da gente... Como a gente continua nela, essa visibilidade cai muito, cara, assim. O meu forte que por exemplo, é a é direção de fotografia. Assim, é um dos diferenciais dos meus filmes pra galera da Baixada. Eu, mesmo fazendo um filme sozinho, eu penso conceito e assim, cara, e aí, pô, a galera vê e fala, pô, mano, filme de fotógrafo, assim, ó, pô, a imagem do filme é linda, tipo, agora eu tenho meu trampo de diretor de fotografia, mas, mano foram 10 anos, cara, pra, 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 pra chegar nisso, sabe, pra eu conseguir sair
0: daqui. Foram 10 anos com arroz, né, mano, agora é que tá vindo um, um feijão, um ovo, né, a mistura. Agora é que tá vindo
1: o queijo ralado no macarrão, né, mano.
0: Oh, muito bom exato, ah, agora, que, tá, agora que, é, que colocaram a
1: bananinha na farol cara.
0: agora tá tirando aquela onda essa de, essa... De, de vinhozinho de 11 merés tirei...
1: pô mano, eu dou um gosto tirei, tirei
0: essa onda semana passada filho
1: né, Quase... tipo, porque antes era só sultão, você tá ligado? Né?
0: tá maluco mano.
1: <risos> vinagre de boa. essa é a caixa de sobra <risos> então é isso
0: e esse enfrentamento mano
1: cara já vem surgindo há alguns anos, mas vem surgindo quando, quando a homofobia, a questão do opressor, não era literalmente política. Esse enfrentamento, sabe? A galera estava fazendo já uns um, um filmes sobre racismo, sobre homofobia, tava criando umas discussões e tal, mas quando não era político se você consegue entender a questão de ser político, porque agora, agora literalmente isso é político. Sim. Isso, vem, isso sai da boca do presidente. Sabe? Isso sai do, do, da boca do presidente. É, palavras homofóbicas e, e racistas, assim. E, enfim, mis, é. misóginas, misóginas e, e machistas também. Isso dá um aval? Dá um aval, cara, exato. E esse afrontamento vinha antes de ser político, por causa que a galera do Baixada, cara, tipo, a gente já perdeu alguns amigos aqui por conta de homofobia, né? Tipo, cara, a galera. A galera não precisa nem ser. Eu, eu tenho um amigo que fala, que ele fez um curso uma vez no. Acho que no na Zona Açúcar. Ele fala, pô, mano, você é de onde? Ah, sou de Nova Iguaçu. E ele, ah, pô, legal Nova Iguaçu, mas você é até gordinho, né, pra ser de lá, né, cara? Como assim, mano? Você tá ligado? Você tá
0: entendendo?
1: Que isso? E é sério, cara. Não, não é caô Não é calor, é sério. É sério
0: isso. Que... Não. Caralho, mano. E aí, mano? Você deu um soco nele na cara ou na bunda? Não,
1: não fui eu, entendeu? Tipo, era um, é um amigo que, cara, ah, nem legulo, tá. é tipo. Eu, eu já sou vergonha, mas dele tá Que dano, isso, tipo, eu... mano?
0: Tá maluco. Ura, subiu até um calor aqui, mano. <risos> é, isso, mano, e é
1: isso, assim, tipo, galera, quem é essa visão daqui. Mas é isso, a gente, tem, a galera tem essa visão, a galera, tipo, e aí que falando no, dos nossos filmes foi uma parada que a gente sempre tentou, tentou tirar isso também, e a gente tá fazendo filme, cara, eu, eu, eu pô, a, as minhas, as minhas influências, cara, vem de, de, vem de Spielberg, vem de toda essa galera que eu vendo, sabe? Então, tipo, eu posso fazer um filme surrealista em Nova Iguaçu. é isso, tem muita coisa pra trabalhar, eu não preciso fazer o que a galera aqui já faz, fazer um documentário sobre a rua tal, blá blá blá, é, eu vou pra ficção e aí eu faço outras paradas, é, histórias que eu quero contar que eu poderia ter gravado em outro lugar, mas eu conto no meu território. Os meninos não choram e as rosas não falam Algumas cicatrizes, as feridas não saram Alguns amores sim, um milhão de pecados É complicado ser feliz sem alguém do seu lado Mas voltando à política, cara, assim, agora, nesse momento, a Baixada, acho que a grande maioria voltou no Governo Novo, né? Tem uma galera, cara, que fala, tá, tá fazendo uns filmes mais vazios, assim, ou conservadores, yeah. mas é uma galera, assim, que... Faz... E é muito doido, cara. É um cinema trash conservador. Uhum. e conservador. E isso, pra mim, as duas coisas não bate sabe? assim As coisas não batem. Mas tem uma galera que tá se defendendo bem, assim, no, nos roteiros, nos temas, né? Tipo, valorizando e tá se valorizando. Uhum. E eu já passei dessa etapa, sabe? Se você tá criticando de alguma forma uma coisa que você sabe que, tipo, é praticamente tá passando do, 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 da questão do, do humano, da questão da, da, da política da boa vizinhança, né? Que é aquela questão de um respeitar o outro e tudo mais. Sim. E essas coisas começam a se tornar banais, mano. Para mim tem alguma coisa muito errada. Eu não queria que estivesse acontecendo. É, mas eu acho que, que daqui vem uma resistência muito grande, porque a gente aprendeu a, a resistir desde sempre, mano. A galera que, que então eu não vou assim, eu sou eu não sou negro, né? Mas a galera Pô, daqui, cara, sabe que entrar, é, a galera negra daqui sabe que entrar numa loja, qualquer lugar, inclusive na baixada, mano, a segurança tá cara, é
0: Então, essa questão da resistência tem muito, assim. Cara, é, eu te entendo bem porque São Gonçalo é meu país, cara. É, levanta a bandeira mesmo. Quem me conhece sabe disso. E as pessoas me perguntam o que, que a cidade tem de diferente. E eu acho que é um pouco disso que você está tentando dizer, né? Cara, tem muita coisa a se explorar. E as pessoas são ensinadas a não enxergar é, o que tem de legal aqui, né, cara? Você abre o jornal, só tem desgraça. E a gente fica com dificuldade de interiorizar aquela visão, de consumir produtos culturais daqui da região, né, cara? Até comércio mesmo. Uhum. Eu acho que no momento que a gente está, independente da posição política e tudo mais, existe mais o um diálogo em relação a isso. E eu acho que as pessoas é, que são mais conservadoras ou que vão para um lado mais é, fácil de entender é que quando um filme trata de algo mais abstrato ou algo mais profundo, que a gente tem que entender que tem que existir um estímulo cultural, tem que existir um curso técnico de arte, tem que existir curso técnico para engenharia, enfim. Eu acho que as pessoas não são iguais, sabe? E existem diversas pessoas em todos os lugares. Acho que quando eu nasci, nos anos 90, mais anos 2000, é, e você também, nos anos 80, né, cara? Você é mais velho que eu, né? Uhum. É, você pegou nos anos 90. Que A gente que pegou essa época nasceu com a mentalidade de, que tipo, o nosso local é aqui e tal, a gente tem que batalhar por esse local. Só que, pô, meu primo hoje, com 7 anos, o celular na mão, e ele pode ficar com o mundo, sabe? Isso é bem clichê, clichê pra caralho se eu vídeo de, de sketch dual. Mas, porra, ele pode ser um gamer, sabe? Eu, eu acho isso meio estranho, mas. Não, cara,
1: melhor ainda, o, cara, a gente não era audiovisual. Você agora, com essa questão Sim. de conexão do mundo, você pode se tornar um ser digital, mano. Você pode, tipo, se tá, virar um youtuber com 7 anos de idade. Você pode, você pode sim, estar sim, se expressando sim. com 7 anos de idade. Mano, eu acho que eu comecei a me sim. expressar realmente depois que eu entrei e fiz a primeira aula de cinema. Isso, cara, já com 18 anos. Porque assim. fora isso, eu era uma pessoa tímida que não sabia conversar com os outros.
0: É, cara. Tipo, em relação a, a, ao cinema e tudo mais e, e o que tem sido feito, é que Hoje a gente tem uma visão maior e mais ampla. Existem pessoas é, conectadas com a arte, conectadas com determinados tipos de arte, é, em locais periféricos também, porque até quando as pessoas vão retratar, retratar a periferia é só sobre o tráfico, sabe? Não retrata o cara que é nerd que vê Naruto, sabe? Não retrata o senhor que faz pão, sabe? É sempre em relação ao tráfico de drogas, é, a violência, sei lá. Acho que as pessoas de fora da periferia entendem de periferia por esse combo que as pessoas recebem, sabe? Tipo esse combo de periferia. Olha, esse aqui é o combo de periferia. Entendeu o que, que é isso, tá? Aí você fala um está ligado aí e agora você é favelado, fé? Aí o maluco fala fé. Sim, cara.
1: Mas é isso. É assim, é, eu vou te dar uma visão do que foi tipo um pouco da minha infância aqui. Na, na, na minha região, mesmo você fala, no meu bairro, né? nem no município se for. é cara. Eu me lembro de, de manhã tá indo na banca de jornal com meu pai. E, e não sei se aí tem ou teve algum tipo de jornal na banca que aqui teve o oragão, cara. Que o oragão ele tinha as cabra, as capas mais cabrosas possíveis. Uhum. Eu me lembro de uma que, cara nunca saiu na minha cabeça. Estamos é, sem censura, né? Sim. Cara, eu lembro de uma que era uma, uma bola de futebol rasgada, de couro, rasgada no meio, assim, e naquele vão dela tinha uma cabeça. Mano. Que isso, mano. Sério, assim, tipo... E, então, esse tipo de Cara, isso na capa de jornal de manhã cedo, no, na frente da padaria, cara. Que a galera comprando pão tava vendo isso, sacou? Aham. Uhum. E, e, e por aqui é assim, o racismo e tudo mais, esse tipo de coisa sempre foi uma coisa muito comum. Assim. Cara, eu, eu fui criado e, e hoje em dia quem contesta isso dentro de casa sou eu. Assim, não Me sei. assusta, tipo, as pessoas lançarem tudo que, é, que vem na cabeça. As pessoas machucarem umas às outras como tem machucado. As pessoas acharem certo ter o tipo, porte de arma. E todo mundo tem saúde mental pra poder ter uma arma dentro de casa, Sim, entendeu? É. É... Sabe, assim, tipo... Então eu, eu, eu... Isso não me assusta, mas não queria que tivesse acontecendo. E aí volto a dizer que, que foi o lance também, e aí a gente, além da, da, da política, eu falar da internet também, porque, tipo, eu ganhei voz, cara, com 18 anos, assim, com, com 18 anos que eu falo, a partir de que eu comecei a entrar para um, um, um ramo artístico. A partir do momento que eu comecei a contar minha própria história, eu ganhei voz. A galera, cara, que... que... Só que o resto das pessoas também ganharam voz. Inclusive Sim. as pessoas, os machistas, os racistas, os homofóbicos, assim como, como as feministas e as minorias, entre aspas, né? tipo, e as minorias também ganharam voz. A galera que sempre estava acostumada a ganhar no grito,
0: né? Também ganhou voz. Também ganhou voz. ou Intensificaram a voz, né, cara? Porque muitos já tinham voz, né? Vamos. É, não parece que é todo mundo um skinhead, né? Sim, sim, é formar as gangues virtuais. Sabe, assim, parece que é um bando de skinhead que, que cara, a gente sociais hoje parece
1: uma, uma rede, uma rede social só para skinhead, assim, cara. Você vai ler é, comentários e dos dois lados, cara. Assim, não é, não é sobre de um. Assim. A gente sabe qual qual lado tem mais pessoas desse jeito. Mas não quero dizer também que o que, que é somulado, um
0: entendeu? É, gente escrota tem todo lado, cara. Isso. Os extremos, os extremos são ruins, né, cara? Não que você tenha que ficar em cima do muro, mas
1: mas tem que ser, tem que estar consciente, né, cara? Tem que estar consciente de onde você está pisando, né?
0: Cara, é você ficar longe do muro também para dialogar com quem dá outro do... ruim, porque você está longe, sabe o que está acontecendo?
1: Você só uhum. ouve quem,
0: com quem está com você ali no seu terreno, sabe? Mas enfim, mano, para finalizar, pra finalizar vamos dar um ar de, de esperança pro pessoal, eu acho que acaba que a gente vai falando sobre política, sobre, sobre o mundo atual, sobre baixada, quer dizer, não tem como não trazer para um lado ruim, né? porque a gente tá passando por um momento difícil, só que é, o que você vê aí de, de esperança para mudar, principalmente no audiovisual, Vem vendo audiovisual da Baixada, é, Do audiovisual independente no Brasil, o que que você vê é, de de de, de, de para dar esperança para as pessoas mesmo, sabe? O que 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 você pensa aí em, em um tweet? Você
1: sabe que eu não tenho Twitter, né, cara? Então eu não vou saber falar isso em, em poucas palavras assim. <risos> cara, ah, mas como dizia é Tbilu, né, cara? Busca conhecimento, né, mano? <risos>
0: Porra, mano. Etebilu tá aí pra <risos> e tá aí pra isso, né, mano? Não, não, tranquilo vai batendo palmas aqui, cara. Mano, <risos> não teve melhor jeito pra, pra, pra fechar, né? Quem diria que Etebilu seria o Pensador cara? Caralho, quem diria? Mano? Caralho, Tebilu. Caralho, Tebilu, mano. O Pensador contemporâneo. <risos>
1: Mano, pensador contemporâneo, né, mano? Tem um contemporâneo, e não é internacional, é intergaláctico,
0: né, mano? E eu acho que depois dessa a gente pode finalizar. A gente, a gente tava... Acho que só pro pessoal entender, durante a semana aí, eu acho que eu troquei uma ideia com ele rápida sobre participar do podcast. Tentei algumas vezes sozinho. E agora eu acho que eu encontrei uma forma de fazer é, legal, que possa divulgar e tudo mais. E eu tenho tempo, né, cara? Sim. Que é o mais importante. Então, pô, gostaria de agradecer a você aí, cara Tipo, Aquela jogação de seda mesmo Com o Birnaga é, Pô, te admiro pra caramba Como profissional é, Pô, acabou que Você trabalhar onde eu trabalhava A gente é um amigo, a gente troca contato Apesar da distância, né, que as pessoas têm que Então, pô, mano Dá o seu Do seu, do seu <risos> parecer final aí E Dá uma dica de um filme coreano aí, cara Pra mim e pro pessoal Tá, cara,
1: então Já que a gente tá falando dessa questão política E, e social hum, E a gente não falou também sobre, sobre A questão midiática Até falamos sobre a Deep Web né, da, da TV, né Mas Cara, é um filme chamado A Taxi Driver Não é o Taxi Driver do Martin Scorsese, não assim. é o, o nome do filme é A Taxi Driver, um filme Coreano e passa por um momento ditatorial da Coreia do Sul, assim, e que me fez ter, ter um reflexo muito grande do que pode ter acontecido aqui, como aconteceu na ditadura militar brasileira e o que pode estar por vir. Então eu acho que nesse momento é o filme que,
0: que eu, o filme coreano que eu indico é esse daí. Assim. É, é, também dando a entender para as pessoas que não existe uma Coreia só, gente, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Algumas pessoas acham...
1: Mas só tem uma que faz filmes,
0: né? Tipo, que é. É, é, só que tem uma que exporta os filmes, né? Provavelmente ele tem uma cena...
1: <risos> Pode crer. E, cara, obrigado. Obrigado por ter... É sempre bom trocar uma ideia contigo. Mas, enfim, valeu, irmão. É... Deixa eu ver aqui outra parada que eu ia falar. E mano. É isso, cara. Já foi. <risos> Saiu na cabeça e já foi, irmão. É. Mas é isso aí, busca em conhecimento. Tá? Qual a sua mensagem para a Terra, Belô?
0: Apenas que você conhecimento.